0: Nouvelle ère, nouvelle ère, le podcast qui apporte un air frais à l'économie et à l'écologie pour changer d'air. Il s'agit de la seconde partie d'une interview en deux parties sur la transition écologique des territoires. Cet épisode se focalise sur le financement et la réalisation de cette transition. Le premier épisode, n'hésitez pas à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait, porte sur la compréhension du contexte et des risques écologiques dans les territoires, notamment d'un point de vue politique. Et alors, par rapport à ces différentes échelles que tu mentionnes, comment toi tu vois le rôle de chaque échelle dans cette transition Parce que là, on parle potentiellement de faire migrer des populations importantes vers des nouveaux territoires, ou éventuellement de construire de nouvelles villes ou de faire évoluer des villes, etc. Comment tu vois donc le rôle de chaque échelle, de l'échelle locale à l'échelle internationale, dans cette transition-là
1: Alors, euh, c'est une question euh, un peu, un peu euh, difficile dans le sens... Oui, euh, mais, mais je ne vais pas me défiler, mais difficile dans, dans le sens où... Euh, Comment dire ça simplement les, La question des échelles, en fait, oui. très souvent, elle, euh, elle échappe un peu à, à la réflexion politique, et j'ai envie de dire, je vais même oser, à la réflexion académique, euh, oui. parce qu'elle suppose, en fait, d'accepter qu'il n'y a pas une solution euh, miracle et que ce n'est pas les villes qui vont sauver la planète ou ou les campagnes, ou les états, euh, ouais. ou la société civile, ou le marché, ou la régulation, etc. Ben, en fait, euh, premièrement, euh, il va bien falloir que tout ça soit activé à peu près en même temps. Ouais. Euh, et deuxièmement, la question des échelles, en fait, euh, montre des choses communes, des choses euh, globalisées, très mondialisées. Et ça n'empêche pas, c'est pas parce qu'on dit ça, que on, on, on qu'on est dans une forme de globalisme et qu'on nie le fait que tel ou tel acteur territorial, que ce soit au niveau du quartier, de l'immeuble, euh, de la ville, du bourg, n'a pas des choses à faire et n'a pas une capacité d'action. Tu vois, C'est ça qu'il faut regarder. Attends. Ce préambule étant fait, euh, je, je réponds à ta question. Euh, J'essaye, en tout cas. Ouais. Que peuvent faire les territoires tout seuls Commençons par ça. Euh, D'abord... Euh, ces territoires, ils ont, je l'ai dit, des ressources extrêmement inégales. Extrêmement inégales, euh, qu'elles soient, alors ce qui paraît évident, ça tombe sous le temps, c'est des ressources économiques, euh, mais aussi des ressources naturelles, géographiques, euh, et puis des ressources, j'ai envie de dire, politiques différentes. Il y a une vraie question qui va se poser, qui se pose déjà, pour faire de la planification, il faut piloter, mmh. il faut euh, centraliser, il faut réguler. Euh, est-ce que euh, le, le modèle démocratique mmh. est performant ou est-ce que c'est mmh. le modèle autoritaire qui est performant dans ce cas-là Moi, j'ai un point de vue qui est que, euh, et, et un espoir plus qu'un point de vue, c'est que dans la durée, mmh. le modèle démocratique, euh, dans la durée, est plus performant que le modèle autoritaire. Mais. Mmh il y a plein d'endroits où la question se pose. Et donc, quand je dis que les territoires ont des ressources très inégales, ce n'est pas seulement euh, des ressources euh, euh, au sens financier, économique, mais aussi des, des ressources euh, capacité de commandement, entre guillemets, et d'inflexion des comportements. <rire> donc, euh, pas la, par exemple, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on peut contester, contester pardon, un permis de construire ou euh, une implantation d'éoliennes ou euh, d'usines euh, de, enfin, de, de, de sites d'incinération euh, ou d'enfouissement des déchets nucléaires beaucoup plus facilement qu'on ne peut le faire euh, ailleurs. Est-ce que, et donc certains nous disent, ça ralentit, du, oui. ça ralentit la capacité à transiter, à bifurquer euh, bon, voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que je ne prends pas parti, je dis simplement qu'il y a des inégalités qui ne sont pas que des inégalités financières, économiques, budgétaires. Une fois qu'on a dit ça, les villes, les territoires, pardon, ont un choix à faire, mais c'est vrai aussi des autres échelles, et ce choix-là, c'est un choix politique, et donc il sera différent d'un modèle à l'autre et il sera différent si on est en démocratie ou pas, euh, c'est-à-dire si on peut élire son maire ou non, euh, et si on peut voter tout court. Et ce choix, c'est un choix à faire entre marché et euh, action publique, politique publique, régulation, oui. on l'appelle comme on veut, planification. Je donne deux, trois exemples. Euh, pour organiser des déplacements de population, puisqu'il va y en avoir, on peut laisser faire le marché immobilier. Dans les zones très exposées, les primes d'assurance seront très chers, euh, les logements vont perdre de la valeur, euh, les ménages vont naturellement, progressivement migrer. D'abord les plus aisés, puis euh, voilà. Et donc le marché immobilier va répercuter par des signaux prix euh, une nécessité qui va être la migration de tel ou tel endroit à tel autre. Bon. Mmh. On, voit, on voit bien que ça a des conséquences sociales euh, mmh. énormes et d'une mmh. inégalités qui explosent et de conflits potentiels et de tensions voire de révoltes. Bon. Mmh. Donc, il euh, y a un autre modèle qui est le modèle de la planification du plan local d'urbanisme, pour dire ça vite, mmh. et à la française, et on dit voilà, c'est non constructible. Mmh. Ça n'est plus constructible, donc c'est terminé. Euh, entre les deux, il y a tout un tas de gradations. Et donc, il va y avoir des projets politiques qui vont être différents d'une ville à l'autre, d'un territoire à l'autre. Euh, et, et, et donc, euh, c'est un premier choix à faire. Ensuite, là, on parle donc de, 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 de choix politiques et de ressources politiques. Ensuite, il y a euh, des ressources... Pardon, j'ajoute un autre exemple de choix entre marché et euh, entre signal prix et interdiction. Euh, sur la question de la congestion automobile euh, et de la décarbonation, euh, alors en tout cas, tant qu'on est dans un parc automobile euh, au diesel ou à l'essence, et c'est encore pour un certain nombre d'années, même s'il y a des vérités fortes de passer à l'électrique, euh, donc on dit on fait un péage urbain à Londres, signal prix, euh, ou alors, on fait une zone à faible émission euh, en région parisienne et ailleurs, et on interdit. Voilà. Euh, aucune des deux solutions n'est idéale, euh, ouais. mais c'est un choix euh, de taxation d'un côté et de réglementation de l'autre. Voilà. Donc, il y, y aura autant de projets politiques de transition et d'adaptation au dérèglement climatique, qu'il y aura de territoires, Très probablement. Euh, donc ça renvoie à nouveau après à la question des échelles c'est comment on va coordonner tout ça pour que ce soit pas complètement qui est quand même du commun et que voilà. mais, mais disons que chaque territoire va mobiliser ses ressources politiques différemment oui donc les, les ressources euh, économiques et financières à la, à la disposition des territoires bon on parle là d'impôts et de taxes ouais. euh, par rapport à l'ampleur des, des investissements qu'il y a à faire par exemple ouais. rénover le parc de logements Éviter que ce, que, que ce parc de logement soit constitué de passoires thermiques. Euh, par exemple, développer euh, les modes de transport. Alors, ça, on peut dire qu'en tout cas en Europe, on, on avance quand même assez rapidement, mais il y a tout un tas de, de pays où on est au, encore euh, balbutiant. C'est des investissements qui sont colossaux. Il est certain, ça, encore ça renvoie aux échelles supérieures, que les territoires seuls, ne peuvent pas assumer le niveau d'investissement et d'infrastructure nécessaire pour faire ces transitions. Ouais. Je ne parle même pas de l'énergie, ça paraît évident. Euh, et donc, ça, ça veut dire que ces niveaux supérieurs doivent, faire, doivent permettre aux territoires qui n'ont pas les moyens euh, de s'engager quand même dans ce genre de, de démarche, Elles doivent donc faire de la, de la, du soutien à l'investissement et euh, doivent aussi peut-être faire de la péréquation entre territoires, c'est-à-dire oui. que les territoires riches contribuent plus que les territoires pauvres et qu'il y ait une péréquation entre, entre les deux. Euh, donc, oui, évidemment, euh, les impôts locaux, euh, les taxes locales euh, sont, sont, sont des, des ressources, mais pour moi, elles ne sont pas à la hauteur. Euh, et ça appelle les autres échelles. Il y a un, un, un élément auquel on pense tout de suite quand on pense à un État, par exemple, mais pas à une collectivité locale, qui est la question de l'endettement. Euh, alors, pourquoi on n'y pense pas D'abord parce que les budgets locaux, contrairement au budget des États, doivent être à l'équilibre. En tout cas, en France, c'est le cas, et dans la plupart des pays. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des villes qui font faillite au bout d'un moment parce qu'elles qu s'endettent, mais en tout cas, elles ne peuvent pas présenter un solde budgétaire annuel déséquilibré, contrairement aux États. Euh, donc, évidemment, euh, par certains côtés, ça limite euh, leur marge de manœuvre. D'un autre côté, c'est sans doute souhaitable. Autant, je ne suis pas vraiment euh, voire pas du tout euh, un, un partisan de, du, du monétarisme euh, au niveau macroéconomique. Autant si on avait euh, des marges de manœuvre très importantes et qu'on donnait des capacités d'endettement tous azimuts euh, à, à des collectivités locales, on irait vers des risques systémiques et de crac euh, financiers colossales. Euh, Donc euh, colossaux, pardon. Donc euh, ceci étant. Euh, il y a des initiatives récentes. Par exemple, en France, il y a l'agence France Locale qui a lancé euh, euh, des titres en fait, euh, et des emprunts euh, dans, euh, en direction des marchés et des investisseurs euh, pour financer toute une série de projets au niveau territorial. Ce n'est pas impossible. Mais bon, voilà. Donc je, je passe en revue les différents types de, de ressources économiques pour dire qu'il est évident que les, les territoires n'ont pas seuls les moyens de faire, et en particulier euh, euh, certains territoires plus, plus défavorisés que d'autres. Il euh, y a aussi une solution, ou en tout cas une piste, qui est très souvent évoquée, qui est la question du partenariat public-privé. Euh, donc du, du financement privé, de, de la mobilisation, de l'effet de levier que peut avoir un investissement public par rapport à un investissement privé. Alors là-dessus, euh, qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire d'abord que c'est un, une réalité euh, dans tous les pays du monde et que, euh, pour ne prendre que les grands groupes français, de l'eau par exemple, euh, de l'énergie ou du transport, euh, passent leur temps à répondre à des appels d'offres euh, dans le monde entier et qu'il y a une expertise française, euh, privée, euh, importante, qui s'exporte. Euh, ça veut dire donc qu'il euh, est évident qu'un certain nombre de contrats, de de gestion de l'eau, euh, de l'énergie, euh, des transports se font sous forme de euh, délégation de services publics, euh, etc. Donc c'est une réalité, c'est un fait dans oui. toutes les villes du monde. Oui. Maintenant, il euh, y a une véritable expertise de ces entreprises-là, euh, et c'est pas, euh, euh, je dirais, intrinsèquement euh, risqué ou négatif de faire appel au privé loin de là. Oui. Par contre. Euh, moi je pense qu'à la lumière de l'expérience par exemple sur la gestion de l'eau et de la renégociation de collectivités françaises de leurs contrats d'eau euh, et du passage en régie d'un certain nombre d'entre elles euh, il faut quand même se dire une chose, c'est que si la collectivité locale les pouvoirs publics n'ont pas une capacité euh, j'ai envie de dire euh, administrative Politique euh, forte pour réguler ces contrats, euh, pour vérifier leur application, etc., très rapidement, très 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 rapidement, il y a, euh, je dirais, des dérives. Euh, et donc, l'externalisation versus la régie, ça doit se réfléchir de manière très très circonspecte, territoire par territoire, en fonction des, des circonstances. Ce n'est pas une solution miracle. Voilà il euh, y a des territoires dans lesquels on externalise, on fait un PPP parce qu'il n'y a pas la compétence technique euh, oui. euh, dans le territoire pour faire, donc on fait appel à des entreprises qui savent le faire voilà euh, après il y a des territoires dans lesquels on pourrait faire en régie mais on a un choix idéologique qui fait qu'on ne fait pas en régie, il y a des territoires qui euh, tiennent bien leur contrat d'autres non voilà. donc euh, moi le PPP j'en suis ni un adversaire ni un promoteur. je dirais oui. simplement que euh, en, tout, en tout état de cause euh, le PPP euh, est plus pour moi un système de gestion et d'exploitation euh, qu'un système d'investissement. L'investissement massif qu'il va falloir pour changer le parc de logement, euh, transformer les modes de déplacement euh, ou ouais. finir de les transformer, euh, etc., euh, dé 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 décarboner euh, la production euh, énergétique, euh, etc., c'est etc., de l'argent public. Il ne faut pas se raconter ouais. l'histoire.
0: Oui, parce qu'en en fait, il y a tout simplement des projets qui ne sont pas rentables, mais qu'on va quand même devoir faire.
1: Absolument. Alors, c'est la question. Alors, ça, c'est vraiment que c'est très intéressant. Ça dépasse largement la question des territoires, mais euh, moi, je me souviens avoir travaillé euh, sur la question du Grand Paris Express, donc le, le réseau de, de métro en rocade, souterrain, autour de, de Paris. Donc, plus de 30 milliards d'euros décidés, je crois, je ne dis pas de bêtises, par le gouvernement Sarkozy, poursuivi euh, depuis, euh, et donc un, un des plus grands projets de transport en commun du monde euh, actuellement. Et ce projet, on quand si on l'analysait du point de vue financier, avec des critères et une culture américain, une culture américaine et des critères financiers américains, il était infinançable. Je vais expliquer oui. pourquoi. Avec des critères et une culture française et française, il était et européenne, il est il a été financé. Donc en fait, dans un cas, on dit c'est rentable, dans l'autre cas, on dit c'est pas rentable. Ce qui montre que la question de la rentabilité, ce n'est pas une question de calcul, c'est une question de culture, c'est une question de critères, c'est comment on voit les choses. En l'occurrence, si ta rentabilité, ouais. euh, tu la calcules avec un horizon lointain et en intégrant des externalités positives à, à long terme, c'est-à-dire je fais un réseau de transport, si certes me coûte 30 milliards, mais ouais. qui me rapporte tel et tel bénéfice en termes sanitaires, en termes de bien-être, en termes de fluidité des déplacements, etc., par rapport à la voiture, ouais. euh, et que tu projettes ça sur, euh, euh, avec un taux d'actualisation qui est de X. Bon, aux États-Unis, ouais. le taux d'actualisation, tout simplement, ce n'est pas le même qu'en France. Et il privilégie plus ouais. le court terme que le long terme, en tout cas pour l'instant. Ouais. En tout cas, à l'époque où j'avais travaillé sur ces questions, peut-être que mmh. depuis... Depuis Biden, depuis euh, mmh. la conscientisation, voilà. Et peut-être que le taux d'actualisation en Californie est très différent de celui qui est dans le Texas.
2: <rire> Donc… C'était vraiment… On en discutait, c'était vraiment une question de, de court terme versus de long terme, parce que euh, quand on regarde sur le long terme, par exemple, euh, du Grand Paris Express, euh, il y a aussi toute la question de, des, des coûts de santé. Par exemple, en diminuant la pollution, tu diminues les coûts de, de la santé euh, publique euh, tu diminues peut-être le stress lié aux embouteillages. Il y a plein d'effets en fait positifs collatéraux qui ont aussi une valeur monétaire et pas seulement de bien-être. Absolument. Tu peux quantifier
1: Alors absolument. Il y a, il y a un vieux débat. Ça c'est un vieux débat puisque je crois que de mémoire, il y a eu un rapport qui était sur la question justement de, la, de comment monétariser les externalités dans le temps d'une action plus écologique et plus sociale pour aller vite.
0: Euh, petite note, en réalité, il s'agit des deux rapports par Stiglitz, euh, Sen et Fitoussi, euh, qui sont intitulés « Richesse des nations et bien-être des individus » et vers de nouveaux systèmes de mesures, sortis en 2009 et remis au président Sarkozy. En
1: fait, je crois même que c'était plutôt sur les, les indicateurs de richesse, le, 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 le rapport. Est-ce que le PIB est intéressant versus l'indicateur de développement humain, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait... Euh, tant qu'on qu a euh, encore des lunettes qui sont des lunettes du PIB et des taux de rentabilité et des taux d'actualisation qui sont utilisés sur un marché financier il est évident oui. Oui. que ça ne peut être que de l'investissement public oui. 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 donc de l'impôt de la dette, de la taxe et pas du PPP par exemple c'est évident, le jour où euh, les marchés financiers les investisseurs, les managers d'entreprises diront nous, notre euh, projection, elle est sur 40 ans, euh, elle est avec un TRI euh, de, de, de 8 plutôt que de 15, euh, tout changera et il y aura des investissements privés. Mais d'abord, ce monde-là n'est pas advenu, je ne sais pas s'il adviendra, et donc dans l'attente, c'est forcément du public. Voilà, ça c'est ma conviction, c'est que le PPP peut être une manière de de, de, de créer un effet de levier, d'amener le marché et de lui donner un signal sur où est-ce qu'il doit investir, etc., c'est évident. Euh, mais l'initiative, l'impulsion, elle est publique et le financement, euh, heureusement ou malheureusement, il est public, c'est-à-dire c'est de l'impôt, de la taxe, de la, de, euh, de la dette éventuellement, de la dette évaporable. Euh, ça c'est aussi une piste. La dette climatique pourrait, pourrait être évaporée progressivement par l'inflation que va générer le dérèglement climatique. Ça, c'est aussi une piste, mais en tout cas, c'est à chaque fois des, des outils régaliens, des outils de politique publique.
0: Quand tu regardes de l'échelle d'une entreprise, quand ils regardent eux, s'ils veulent, veulent investir dans un projet, ils vont garder les impacts micro à l'échelle de l'entreprise. Et donc, ça va être très restreint, très restreint en fait. Alors que quand tu regardes d'un point de vue de l'État ou de l'ONU, de l'UNESCO ou toute autre institution internationale, tu vas avoir un ensemble d'impacts à la fois sur la vie des gens et des impacts monétaires qui peuvent se mesurer dans de nombreux domaines et à une échelle beaucoup plus large. Et donc, on est capable de prendre en compte dans les calculs de rentabilité économique, mais aussi de bien-être de la population, des projets beaucoup plus variés.
1: C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'espace-temps. Ouais. Pas seulement euh, une formule de style. <coughs> Pardon. C'était que on parle d'espace et que plus on a une maille importante, plus on intègre les externalités jusqu'au niveau planétaire. C'est ça, ça. Bon, après il y a d'autres problèmes. C'est que il n'y a pas de gouvernance planétaire. Donc je, oui. je vais, je, du coup, je vais venir à la question de, de, des échelles qui sont à la fois pertinentes d'un point de vue de, la, de leur dimension et aussi gouvernables. Euh, oui. Oui, oui, oui. C'est ça la question, c'est cet équilibre-là. Euh, oui. Je parle donc d'échelle d'espace et d'échelle de temps. Les deux sont, oui. sont, sont fondamentales quand on va parler euh, désormais d'action publique dans un monde euh, déréglé climatiquement. Oui. Alors peut-être juste du, du coup un mot sur euh, les, les échelles au-dessus au des territoires oui. euh, alors, je vais parler d'échelle continentale. Les, les États, c'est évident. Je, je veux pas. Euh, il est évident qu'il y a des états-nations euh, qui ne se sont pas évaporés, comme certains euh, ont pu le dire à une époque euh, dans les années 90. Euh, euh, ils ne sont pas évaporés face aux multinationales et face à l'Europe. Et c'est pas vrai. Euh, loin de là. Il y a des cultures nationales, il y a des cultures politiques. Il y a des, donc, on, on assiste même à un, à un retour des états-nations. Euh, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que eux ont la solution et que les échelles continentales ne l'ont pas. Ça va être un dialogue. Bon. Quand je dis échelle continentale, je parle de quoi Je parle aussi bien d'ensembles supranationaux comme l'Union européenne. Elle est un peu unique en son genre aujourd'hui, mais on peut imaginer qu'il puisse y avoir d'autres ensembles. Euh, Asiatiques, euh, africains, latino-américains aussi, euh, qui, euh, qui soient des zones d'intégration progressive et d'action collective euh, intergouvernementale avec des, des petites dimensions supranationales ici ou là. Bon. Mais il y a aussi, quand je parle d'échelle continentale, on peut considérer que les États-Unis, la Chine ou l'Inde sont à une échelle continentale déjà en tant qu'État-nation, ce qui leur donne d'ailleurs un avantage en termes de gouvernance. Bon. Prenons le cas de l'Europe. Euh, Qu'est-ce que l'Europe, euh, finalement, comment, comment l'Europe voit euh, la question de la transition et les territoires dans la question de la transition C'est assez intéressant. Il euh, est évident que c'est une échelle pertinente. Parce que quand on fait une taxe carbone, alors certes pour l'instant elle touche les entreprises et pas les particuliers. Euh, mais que par ailleurs on met en place le mécanisme de, de protectionnisme qui répond au plan Biden euh, et qui va, euh, on l'espère, euh, rééquilibrer les échanges internationaux de ce point de vue-là, etc. Il y a vraiment des actions qui commencent à être structurantes. Ce n'est pas suffisant, il faut faire plus, mais c'est intéressant et c'est la bonne échelle. Mais finalement, l'Union européenne, elle bute sur le même problème que la France a buté, euh, sur lequel la France a buté au moment des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'elle fait une taxe carbone sur les grandes entreprises polluantes, pas sur les particuliers. Parce qu'elle sait qu'elle n'aura pas la légitimité politique de, de, de faire assumer cette taxe sur les particuliers. Euh, la France a reculé, même si elle fait une taxe un peu euh, euh, dissimulée, enfin ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, euh, parce que bon, c'est compliqué socialement. Parce qu'il faut imaginer des mécanismes de redistribution de la taxe ce pas évident. Au passage, je signale pour les auditeurs qu'il y a un exemple intéressant en Colombie-Britannique où il y a une taxe carbone qui a été faite et dont les, le produit est redistribué sous forme de chèques euh, compensatoires euh, pour les ménages précaires du point de vue énergétique, etc. C'est intéressant à aller voir, voilà, j'en je, dis pas plus sur la Colombie-Britannique. Euh, mais c'est difficile, les mécanismes de redistribution d'une taxe, euh, tout le monde ne va pas prendre son chèque, euh, etc. Donc, euh, euh, moi je, je milite plutôt pour les logiques d'imposition mais oui. là on voit encore, un impôt européen on n'est pas prêt euh, de le voir naître euh, compte tenu de la contestation euh, oui. des institutions européennes dans un certain nombre de, de, de pays donc ça veut dire oui. que l'Europe finalement euh, elle est à la bonne échelle mais elle n'a pas la légitimité politique pour aller vers une taxe sur les particuliers ce qui est quand même un oui. souci parce qu'il va bien falloir envoyer un signal aux particuliers aussi oui, euh, oui. Et par ailleurs, euh, donc, elle a besoin des États pour disposer de la légitimité suffisante pour amener progressivement euh, à avoir soit cet impôt euh, auprès des particuliers. Certains parlent d'ISF climatique. Je vais juste mentionner un, un chiffre, je crois que je vérifie. C'est Oxfam qui disait ça en 2018. Euh, 10%, les 10 des plus riches euh, habitants de la planète produisent 50% des émissions. Ouais. Ça fait réfléchir. la question de l'ISF climatique. Euh, ouais. Elle est intéressante, de ce point de vue-là. Je ferme la parenthèse. Donc, l'Europe va avoir besoin des États pour des impôts en direction des particuliers. L'Europe va avoir besoin des territoires euh, pour déployer tout un tas de choses, euh, des bornes de recharge électrique. C'est bien beau d'avoir des voitures électriques que les constructeurs ont, ont construites, euh, des bonus écologiques que les États ont mis en place, mais s'il n'y a pas de bande pour recharger ta, recharger ta voiture électrique, pas suffisamment, euh, ben, il n'y aura pas de déploiement massif, de substitution d'un parc euh, automobile euh, électrique à un parc euh, carboné. Euh, donc j'irais c'est encore une fois l'articulation des échelles euh, et puis il y a un autre point qui me paraît vraiment euh, enfin un autre point et un autre risque qui peut euh, advenir c'est que face à l'urgence de plus en plus importante ces échelles qui sont pertinentes j'ai envie de dire d'un point de vue euh, presque scientifique c'est à des échelles, macro échelles qu'il faut agir c'est là qu'on ouais. va faire la différence il est possible que ces échelles-là euh, oui. deviennent de plus en plus, euh, euh, aillent de plus en plus vers l'injonction et vers euh, une forme d'autorité, voire d'autoritarisme. Oui. Et oui. on risque d'avoir, parce que par ailleurs, ces, ces entités-là sont quand même, par construction, loin du terrain. Hein oui, euh, oui. Euh, la manière dont on élit des députés européens c'est pas la manière dont on élit euh, son député de circonscription ni son maire et donc le risque c'est que ces, ces, ces échelles-là euh, aillent vers des choses où tout d'un coup on se dit bon là il faut vraiment intervenir donc l'Europe crée une taxe carbone en direction des particuliers ouais. on n'est pas légitime mais ça devient urgent on y va mmh.
2: ouais.
1: et on peut avoir des révoltes territoriales ouais. Et donc, il faut qu'il y ait en permanence ce dialogue entre les différentes échelles pour que ce genre de choses n'adviennent pas. Parce qu'on sait aussi que des révoltes peuvent aussi bloquer le processus et le bloquer durablement. On a vu que les gilets jaunes ont interdit toute réflexion, en tout cas dans l'espace médiatique, toute réflexion sur la taxe carbone pendant un certain nombre d'années. Oui. On n'est pas oui. encore sorti de ça. Euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est que, il faudra, il faut des échelles supra territoriales pour réguler, aménager le territoire, faire de la péréquation, être à la bonne échelle, prendre en compte les externalités, euh, travailler dans le long terme, etc. Mais il faut des échelles territoriales pour en permanence amener cette dimension démocratique, c'est-à-dire de repérer oui. là où ça va être compliqué de faire, là où ça va être, ça va résister. Euh, et donc, c est, c est, c est, c est, moi, je suis Très partisante de cette logique oui. d'imbrication des échelles. Voilà. Oui.
0: Oui. Oui. Je voudrais revenir sur la question de la dette, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a vraiment accéléré la destruction de la planète. Puisque c'est ce qui a accéléré le développement, on va dire, économique du monde. C'est ça qui a lancé réellement le développement du capitalisme en, en particulier. C'est intrinsèque au capitalisme, et je me dis qu'aujourd'hui, la dette est peut-être un outil très pertinent. Parce que ça va justement être un accélérateur de la transition écologique
1: En, en tout cas, alors, sur la, la question de la, la naissance du capitalisme, je dirais que c'est très multifactoriel. Euh, voilà, il y a du progrès technique, il y a du changement euh, sociétal, il y a, euh, il y a évidemment euh, des, des, des techniques d'ingénierie financière, et puis il y a... Euh, voilà, un rapport de production, comme dirait Marx, qui, 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 qui change de nature. Mais euh, donc, euh, évidemment, la dette euh, est consubstantielle, en tout cas du, du mode de fonctionnement euh, euh, du capitalisme. Il euh, est très important de distinguer dette privée et dette publique, je pense. Souvent, quand on parle de dette, en ce moment, on parle de dette publique. Oui. Euh, or, euh, c'est pas suffisant. Les risques systémiques euh, la crise de 2008, c'est une crise de la dette privée qui démarre aux États-Unis. Euh, donc, bon, euh, si on parle de dette publique, en l'occurrence, parce qu'on considère que la dette publique euh, peut être vertueuse, au sens où je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle est une manière de financer des investissements dont on n'a pas euh, forcément les moyens budgétaire actuelle actuellement euh, et donc et donc d'appeler euh, vers les pouvoirs publics euh, de la dette privée qui finance de la dette publique euh, et qui euh, je dirais permet de, de viabiliser et de solvabiliser un certain nombre d'investissements bon, c'est vertueux euh, la question va être qu'est-ce qu'on fait euh, dans un monde où cette dette vertueuse et pas encore vraiment enclenché, c'est-à-dire qu'on investit peu. On investit peu, oui. on investit peu euh, dans euh, euh, ces, ces, cette transition écologique, pas assez, oui. mais on a déjà beaucoup investi et donc on a un niveau de dette publique en l'occurrence oui. très important. Oui, ouais, ouais. Et donc, il va falloir séparer la bonne et la mauvaise dette, qui va le décider en fonction de quels critères mmh. euh, et il sera peut-être envisageable euh, que la dette, la bonne dette entre guillemets, c'est comme le, mot, le mot que la bonne dette euh, soit érodable dans la durée plus facilement euh, que euh, que la mauvaise dette. Il y a un, des exemples dans l'histoire de pays qui se sont reconstruits, notamment après la deuxième guerre mondiale, euh, avec euh, des effacements de dettes colossaux. L'Allemagne, c'est un très bon exemple. Euh, L'Allemagne, euh, aujourd'hui, si sourcilieuse sur les questions d'endettement, de, mais en réalité, la reconstruction de l'Allemagne, on pourrait parler d'autres pays, on pourrait parler de la Corée, on pourrait parler du Sud, évidemment. Euh, on, enfin, la dette est... Euh, indispensable et la dette érodable, la dette qui petit à petit s'érode, non pas qu'on fasse défaut, ce n'est pas le sujet, mais par exemple avec l'inflation, on érode la dette dans la durée. Et il faut se demander euh, d'ailleurs si euh, de toute façon le, la question de l'inflation, au-delà de, des, 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 des événements géopolitiques récents, la guerre en Ukraine, etc., euh, ou alors des événements économiques, même récents, c'est-à-dire euh, euh, les marges qui s'emballent. Cette fois, ce n'est pas les salaires, c'est les marges qui s'emballent. Euh, mais au-delà de ça, il est évident que dans un monde où les ressources vont être moins abondantes, où il va falloir investir plus, etc., les prix vont être plus élevés. Donc structurellement, par exemple, je trouve étrange qu'on continue, au niveau des banques centrales en Banque banques centrales européennes, à dire « l'objectif, c'est 2% d'inflation ». Ouais, clair. Je ne vois pas comment on, on est dans un monde plus incertain euh, où on va avoir besoin de, 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 de où, les, où il va y avoir des, des, forcément des, 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 ouais. des pénuries ouais. plus importantes et les prix ne réagiraient pas. Bon. Ouais. Ouais. par ailleurs, il faut il faut maîtriser cette inflation mais sans doute qu'elle est durablement à un niveau qui est un niveau plus important. Donc ça pose des questions sociales, puis ça dé... ça pose... et puis ce n'est pas forcément complètement négatif si ça ne s'emballe pas, parce qu'encore une fois, l'inflation euh, favorise l'investissement au détriment euh, de la rente. Donc c'est oui. peut-être aussi une, une idée pour, euh, pour la suite. Oui. Mais bon... Euh, je ne suis pas un financier, sans doute ça, les financiers qui écouteront ce podcast euh, l'auront remarqué et peut-être euh, <rire> hurleront sur certaines terminologies, mais je, je ne demande qu'à être contredit, voilà. En tout cas, enfin, je trouve que c'est intéressant euh, de réfléchir les instruments euh, de politique publique autour de ces différents euh, leviers que sont euh, l'impôt, les taxes, euh, la dette, et de voir aussi, au niveau territorial, euh, ce qui peut être fait en fonction de ces différents euh, leviers. Encore une fois, la dette territoriale, j'y crois pas, mais, mais euh, le reste, c'est intéressant.
0: Par rapport à la dette et ce que tu disais, je pense qu'il y a deux leviers. Euh, le premier, c'est l'érosion par inflation, effectivement. Mais le deuxième, c'est le retour sur investissement à long terme, lié aux effets collatéraux positifs ou aux externalités positives. Santé, bien-être, etc. Si on arrive à contingenter cette dette écologique et à la garder à des taux relativement bas pendant une longue durée, cela peut faciliter ce retour sur investissement.
1: Ça veut dire qu'il faut trouver des acteurs suffisamment gros Suffisamment ouais. légitime euh, pour euh, avoir un très grand coffre quelque part ouais. euh, et avoir des durées euh, suffisantes pour que ça s'érode et que tout ça ne soit pas euh, questionné euh, à la moindre ouais. crise euh, euh, ou quand les marchés financiers euh, s'enrhument, euh, qu'il n'y ait pas des agences de ouais. notation qui dégradent, euh, etc. Ouais. Donc, en fait, ouais. tout ça. Pour dire que, et moi, c'est pour ça que j'ai toujours fait de l'économie politique, euh, l'économie, euh, au fond, c'est une question de rapports sociaux et politiques entre les, entre les communautés humaines. Donc, le jour où euh, la question du dérèglement climatique deviendra la question prioritaire pour tout le monde, et pas seulement pour les ONG, les États ou les gens qui sont dans les îles Salomon ou les euh, menacés demain matin, euh, ouais. tout ça va changer. C'est-à-dire que des choses absolument impensables aujourd'hui vont devenir pensables. La question ouais. va être, est-ce que ça va aller assez vite pour faire face à l'urgence, voilà. Mais ça, c'est plutôt une question, euh, j'ai envie de dire, moins pour euh, ma génération, <rire> euh, quoique, hein, on s'implique euh, et on, on se conscientise et on agit. Mais je tu sais pas, euh, maintenant, on peut vivre très longtemps, il paraît. Non, non, mais je, je sais pour ma génération dans le sens de la capacité d'action et de transformation. Euh, moi, je, je, en tout cas, c'est mon passage par l'enseignement, euh, même si maintenant je, je, je suis moins directement là-dedans, je, je suis revenu au conseil, mais je euh, dirais les, les générations qui aujourd'hui pilotes, les territoires, les entreprises, les États, etc., sont des, des gens qui ont, entre, pour les plus jeunes, 35, et plus, pour les plus vieux, bah, beaucoup plus, mais disons autour de 40-50 ans. Euh, les générations qui, aujourd'hui, arrivent sur le marché du travail ont un complètement autre rapport euh, à la question climatique, parfois une angoisse même. D'ailleurs, l'angoisse n'est pas forcément euh, toujours euh, utile. Euh, je pense que la, la, la lucidité est importante, l'angoisse est mm. peut-être contre-productive, je ferme la parenthèse, ouais. pour avoir vu beaucoup d'étudiants euh, trop angoissés pour agir, finalement. Euh, ouais, ouais, euh, ouais. Mais donc, en tout cas, ces générations vont arriver aux manettes, et il est évident que c'est un changement culturel. Mm. C mm. c un, un, ce sont de nouvelles mentalités, et donc, des choses qui, qui paraîtront économiquement impensables, irréalisables, mm. euh, ouais. criminelles, presque, aujourd'hui, vont devenir oui, totalement ouais. possibles demain. – Meilleur exemple, euh, l'orthodoxie euh, euh, européenne en matière de, de dette et de déficit, plutôt ouais. de, de déficit, euh, a volé en éclat au moment de la Covid. Oui,
2: exactement.
1: Elle revient maintenant, mais enfin la prochaine crise, ça va sauter, à nouveau sauter. Donc clair, euh, dire, ça veut on pas a, dire n'a
2: plus d'argent pour rien financer, et d'un coup… Euh... Voilà, on passe de… Euh,
1: ouais. Tous les, les compteurs sont au rouge, on passe au quoi qu'il en coûte. C'est ça. C'est quand même une révolution idéologique. Euh, oui. on, on, quand on parlait de planification euh, territoriale ou pas territoriale, ou d'aménagement de territoire il y a 5 ou 10 ans, comme c'est mon cas, on, on était gentiment moqué euh, par, euh, par un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, ces terminologies-là s'imposent. Donc on est dans un changement de paradigme, de sémantique, euh, qui, va, qui, va, qui va transformer, finalement, l'économie. Je ne sais pas si dans, 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 dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, on parlera de PIB, si on parlera de croissance. Qu est, qu est, fin, croissance de quoi, finalement De toute façon, là, là, j'assume je, 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 le caractère un peu provocateur du propos, mais de toute façon, ouais. nous allons vers la décroissance du PIB. Ouais. Qu'on le souhaite, qu'on ne le souhaite pas. Ouais. De toute façon, les ressources étant moins abondantes, euh, bon, il faut écouter Jean-Covici, je suis toujours d'accord avec lui sur tout, mais là, pour le coup, il est très convaincant. Euh, les, les ressources, le, le pouvoir euh, productif euh, de, du carbone n'a rien à voir avec ce, qu ce par quoi on va le remplacer. Donc, on va produire moins. Après, est-ce qu'il est grave de produire euh, moins de téléphones dernière, dernière génération, ou, ou voilà, peut-être pas, est-ce que la question va être de produire euh, plus d'aliments euh, de bonne qualité aussi Et, et peut-être. Voilà. Donc, donc euh, la question économique euh, est une question fondamentalement de représentation euh, et de rapport, en fait, de rapport entre euh, communautés humaines.
0: Quelle est ta vision du futur Est-ce que, selon toi, on va y arriver, à cette transition dont tu parles comment... En fait, comment tu vois les choses sur l'évolution des territoires dans les années à venir
1: Alors, moi, je, je crois que, euh, quoi qu'il en soit, l'être humain a, a, a une très, très grande capacité euh, d'adaptation. Pas tellement d'anticipation, à dire ouais. vrai. Je, je, ouais. je pense qu'on euh, est une espèce qui, qui s'adapte très bien, très vite, oui. euh, qui n'anticipent pas. Mais bon, est-ce que d'autres espèces anticipent c est, c est, Je ne suis pas euh, suffisamment calé dans ce domaine-là. Mais, mais tout ça pour dire que, de toute façon, il euh, n'y aura pas de choix et il y aura, de toute façon, des scénarios d'adaptation qui vont se mettre en route. La question, c'est, est-ce qu'on choisit ces scénarios ou est-ce qu'ils s'imposent à nous Voilà. Euh, et probablement, qu'il y a des territoires, des endroits où euh, euh, les collectifs humains qui composent ces, ces, ces territoires euh, auront la capacité à s'entendre, à s'entraider, à collaborer et à choisir la manière dont ils vont s'adapter. Euh, à instaurer des règles, à essayer de rendre ça peut-être un peu moins dur pour euh, les plus faibles euh, et à faire contribuer euh, ceux qui, qui ont plus de capacités. Et puis, il y a d'autres territoires dans lesquels on n'y arrivera pas, euh, où il va y avoir du conflit, de la révolte, et que, etc. Donc, euh, je dirais que... Je n'ai pas de boule de cristal. Je, je sais simplement que, de toute façon, il y aura une adaptation. La question sera... Euh, Est-ce que ce sera une adaptation... Euh, violente et dans la, dans la douleur, dans la souffrance, ou une adaptation euh, plus euh, euh, humaniste, démocratique ou autre. Et probablement qu'il y aura des modèles différents qui vont émerger, euh, et qu'il y aura euh, des épisodes difficiles et des épisodes plus faciles dans un même territoire, euh, bref, que comme pour tous les sujets euh, euh, de, <rire> auxquels se confronte l'humanité, euh, on va procéder par essai et par erreur. Euh, après, sur le fond, moi, je suis de ceux qui pensent que euh, on n'atteindra pas les objectifs du 1,5 ou du 2. Ouais. Je pense que euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tout faire pour mais euh, d'une certaine manière le sujet pour moi n'est même plus là ouais. le sujet il est d'éviter euh, des scénarios euh, extrêmes encore plus extrêmes, encore plus dramatiques et des extinctions de masse ouais. euh, par ailleurs je pense qu'on a longtemps négligé la question de la biodiversité euh, et qu'il n'y a pas que la question ouais. du règlement climatique ouais. euh, donc euh, voilà donc euh, euh, je ne pense pas qu'on ira vers, vers, vers un scénario euh, facile. Globalement, ce sera un monde compliqué. Euh, mais je, je, je crois vraiment à la capacité euh, des communautés humaines euh, à faire prévaloir euh, l'entraide, la solidarité euh, en situation de crise. Euh, ouais. Voilà, c'est une vision presque anthropologique euh, positive que j'ai. Et euh, par ailleurs, euh, quand bien même... Euh, euh, ce ne serait pas, pas exact je préfère le croire et je pense que c'est oui. ça, ça qui permet euh, d'avancer Voilà. Donc, euh, moi j'essaie de dire à mes enfants qu'ils entrent dans un monde euh, assez euh, excitant du point de vue euh, de ceux qui auront envie de, de le transformer je trouve oui. qu'on oui. sort aussi d'un monde où il y avait oui. une forme de pensée unique sur oui. Euh, le monde est tel qu'il est, euh, il est stable, c'est la fin de l'histoire, oui. euh, et c'était assez ennuyeux, bon, bah, les générations oui. qui viennent ont un défi euh, colossal, euh, métaphysique, planétaire, euh, c'est formidable, il euh, y a eu d'autres époques, euh, où euh, moi je je, je suis euh, pour d'autres raisons très très lié, euh, à, à, à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale euh, etc. Ouais. Euh, on a connu des cataclysmes et des catastrophes absolument terribles hein, euh, qu qui, qui étaient largement à la, à la euh, au delà même de ce qu'on vit aujourd'hui en termes de d'extinction de, de destruction de, oui. de, euh, oui. et puis il y a eu il y a eu euh, la peur de la bombe euh, pour la génération oui. de mes parents qui qui, oui. qui 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 était aussi une peur d'annihilation de la planète donc oui. Je pense qu'il faut, il faut prendre les choses très au sérieux, mais il faut aussi, parce qu'on les prend au sérieux, euh, être dans l'action. Et que c'est l'action qui est le meilleur remède à, à l'angoisse. C'est
0: un bon parallèle. Je trouve d'ailleurs, après cette période d'horreur totale, on peut dire que dans les territoires où s'est déroulée la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une sorte de renouveau et de beau printemps, une vie plus joyeuse, des Trente Glorieuses, etc.
1: C'est vrai que le... le... Je dirais qu'il y, y, y a une alternance dans, dans, dans l'histoire de, de cycles. Euh, C'est aussi pour ça que je dis que l'être humain est plus fort pour s'adapter que pour anticiper. Parce que si on, est, si on était capable d'avoir le souvenir encore tout aussi prégnant euh, des, des drames du passé, ben on n'irait pas vers les drames du oui. futur. Mais en même temps, oui. il faut peut-être louer la capacité du cerveau humain à faire de l'amnésie sélective pour ne pas être plombé par <rire> les millions d'années d'histoires compliquées. Voilà. Donc, ouais. euh, je dirais que il euh, y a vraiment, euh, en tout cas, des très belles choses à faire euh, dans les années qui viennent, euh, à condition... Et là, c'est vraiment, encore une fois, un choix philosophique et politique, euh, à condition qu'on... Euh, qu'on y voit l'occasion d'approfondir une forme d'humanisme. Voilà. Euh, Est-ce que ça veut dire que tout sera facile non euh, Loin de là. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il y aura autant d'habitants sur la planète en 2100 euh, qu'aujourd'hui Je pense que non. Euh, voilà. Mais, mais euh, euh, entrons dans, dans cette, euh, voilà, cet euh, avenir-là avec... Euh, la, la une grande volonté, une détermination à, mm. à s'impliquer, à agir. Voilà. C'est ce qui fait tout l'intérêt de la personne
2: Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on n'est pas très bon dans l'anticipation, c'est aussi que là, dans le cas de, de, du, 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 du dépassement des limites planétaires, c'est que le, 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 la transformation et les efforts à faire aujourd'hui sont tellement importants euh, pour, pour tout le monde si on voudrait, si on voulait arriver à, à limiter drastiquement les, les conséquences négatives euh, que euh, non, on n'a pas envie on, a, on a pas envie de s'y mettre en fait cest que les gens n'ont pas envie de s'y mettre euh, oui. tant qu'ils ne ressentent pas euh, réellement d'effets de, euh, négatifs drastiques sur leur vie et
1: euh, l'adaptation ouais. Être très rapide, euh, c'était ouais. euh, encore une fois euh, Jean-Covici qui disait ça l'autre jour euh, euh, et je trouvais ça intéressant il disait on a fait le plan de transformation de l'économie française moi en l'occurrence je, je, je trouve que c'est passionnant ce que fait le Shift Project, j'ai pas la ouais. même option sur le nucléaire mais voilà ouais. euh, je, 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 toutes les options il n'y a, a pas de solution magique de toute façon mais en tout ouais. cas ils font un travail extrêmement euh, sérieux euh, et là, en l'occurrence, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que j'aurais pu en parler. La dimension territoriale est prise en compte dans le shift. C'est intéressant. Euh, donc, ils font un plan de transformation de l'économie française il y a trois ans, je crois. Un plan ouais. vraiment très, en, fin, très, très complet. Euh, beaucoup ouais. de travail euh, intellectuel autour de ça, beaucoup d'expertise. Et puis, une grande communication autour. Et puis, finalement, ça n'intéresse pas grand monde. Ouais. Et puis, euh, là, ce qu'ils disaient récemment sur un autre média, euh, Thinkerview, je crois. Il disait, mais on a changé l'optique, c'est-à-dire qu'on s'est dit à la lumière de ce, de ce que les gens ont fait au moment du Covid, c'est-à-dire se confiner oui. euh, volontairement, parce que le gouvernement donne des. des... il n'y avait pas de couvre feu, il n'y avait pas de. Enfin, il n'y avait pas de couvre feu, je dirais. On, on, on était pénalisés financièrement, on avait une amende si on sortait de chez soi. C'est pas la même chose. on n'était pas dans un état d'urgence, c'est ça que je voulais dire. Oui. Donc les gens ont adhéré à un changement de mode de vie absolument colossal en quelques semaines. Oui. Ouais, donc, ils ont eu ouais, ouais. une capacité à transformer leur mode de vie immédiatement. Là, au moment où euh, il a fallu euh, euh, baisser le chauffage chez soi parce qu'il y aurait peut-être ouais. un blackout, etc., ça a été très rapide. Et donc, ouais. la position aujourd'hui du Chief Project, de Jean Covisi c'est de dire il faut qu'on soit prêt au moment des crises. Il n'y a que les crises qui, qui, qui amènent du changement. Et donc, ouais. à chaque crise, il faut qu'on ait un plan de crise. Oui. Donc quand ce sera la crise alimentaire, il faut qu'on ait la crise alimentaire. Quand on aura oui. une crise alimentaire, tout d'un coup, les gens se rendront compte que manger deux fois moins de viande, oui. ça ne pose aucun problème. Aucun. Oui. Oui. aucun. Et, ça, et ça ne dégrade rien du tout. Euh, ça augmente l'espérance de vie. Euh, oui. Et, et c'est faisable demain matin. Mais simplement, tant qu'on ne passe pas par une, une crise, on ne conscientise pas tout ça.
0: Il y a beaucoup de choses qui sont ancrées, mais qui sont des habitudes, jusqu'au jour où on est obligé de les changer. Et, mais ça, en tout cas, ça fait du bien d'entendre ton message optimiste.
1: Et, et une, der une dernière chose sur la question de l'adaptation. Il y a aussi des choses qui ne sont pas adaptables, par contre. Et là, il ne faut pas qu'on tombe dans le travers d'une forme de dictature verte euh, qui dirait aux gens, euh, sans prendre en compte leur situation, Comment il doit fonctionner, c'est-à-dire autant euh, on peut manger deux fois moins de viande euh, euh, globalement. Hein, après, il y a des <rire> les régimes alimentaires carnés nécessaires pour certaines personnes, évidemment. Mais, oui. mais par contre, de dire, et ça c'est le, le phénomène gilet jaune, de dire, bah, écoutez, euh, passer au vélo, au vélo électrique, à la marche à pied, euh, c'est quand même assez facile oui. euh, quand on habite euh, au cœur d'une métropole. Ouais. Et que, euh, voilà, euh, aujourd'hui, sur la question des déplacements, par exemple, je trouve que le sujet n'est plus la question, uniquement la question des transports en commun. Bien sûr que euh, le ferroviaire, la dette de la SNCF est un problème et qu'il faudrait investir en la SNCF et, à la limite, augmenter sa dette et l'évaporer pour qu'elle développe ouais. les choses. Mais la clé, c'est la question de la mobilité en zone peu dense. Donc ce sont des, ouais. des véhicules alors électriques, très bien mais, mais l'électrique n'est pas une solution miracle. Les batteries, il faut les produire. Il y a des métaux rares. donc Il faut des bornes, etc. Il y a une question sociale. L'électrique, c'est beaucoup plus cher qu'à que, que l'achat. Que... Bon. Donc, il y a une question aussi de taille, de poids des voitures. Et donc, il va bien falloir à un moment changer aussi euh, de vision des choses et considérer que ce n'est pas la taille de la voiture qui manifeste la réussite de la personne. Et ça, ça, se fait, ça, se, ça ne se fera que par une énorme crise euh, où, euh, finalement, mmh. bah, on se passera de, de ça. Alors, mmh. après, il y a des effets rebonds. C'est-à-dire qu'on mmh. voit bien sur l'aérien, les gens n'ont mmh. plus pris d'avion parce que tout était bouclé, ouais. et il y a un rattrapage. Ouais. Donc, il y a des effets rebonds et des rattrapages. Mais une crise, deux crises, trois crises, certainement que derrière, le message passera en plusieurs fois. Mais il est évident qu'on peut. On, 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 euh, moi, je ne suis pas partisan de ne, de ne rester que dans son bourg et, et de mmh. travailler vivre au pays toute la journée. Je crois que ce serait quand même un recul pour l'humanité. Euh, mais il va bien falloir penser à la question des déplacements lointains, d'une autre manière. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc je suis optimiste, raisonnablement optimiste, sans être naïf. <rire> J'espère.
0: Lançons-nous tout de même dans l'action, ne soyons pas bloqués par l'enjeu.
1: Exactement, ça, ça, ça ouais. par contre, euh, la fréquentation de beaucoup d'étudiants euh, ouais. parfois un peu euh, vraiment euh, touchés euh, psychologiquement hein, par cette question du, ouais. du climat ouais. Euh, ouais. montre qu'il euh, ne faut pas se laisser paralyser par ça et que dès qu'on est dans l'action, tout de suite, euh, ouais. euh, on y voit même à la limite euh, bon, c'est ouais. de manière générale comme dans toute euh, lutte ou action collective ouais. On y, trouve, euh, on y trouve du sens et on y trouve de la, du collectif et de la solidarité.
0: Mmh. Moi, ce que je voulais dire pour conclure, c'est que je pense qu'il faut rester optimiste aussi pour la raison suivante. Si tu veux, quand on écoute les grands climatologues, ils ne nous disent pas euh, « l'humanité va disparaître », ils ne nous disent pas « on va tous mourir en 2050 », ils nous disent « il va y avoir des conséquences pas forcément agréables », donc on va vivre des moments qui vont être un peu compliqués sur le plan climatique et matériel, mais... Il ne faut pas se résigner. Et il faut voir comment on peut au mieux affronter ces moments-là. Comment on atténue leur impact. Essayer de les anticiper et d'éviter qu'ils soient trop importants. Et voir comment on peut les surmonter par la suite. Donc voilà, c'est le message d'optimisme que je voulais faire passer.
1: De toute façon, on n'a pas le choix. Il va falloir ouais. continuer à avancer. Donc... Voilà. Merci Paul. Bah, merci beaucoup. <rire> C'était euh, super
2: intéressant. Merci.
1: Bah, ah, toujours toujours euh, très intéressé par discuter de ces questions-là surtout avec ouais. des, des gens qui sont jeunes et impliqués
0: <rire> ouais. merci beaucoup pour votre écoute euh, je tenais à te dire un très grand merci Guilhermeau pour ton temps et la qualité de ton expertise et j'ai trouvé tes propos particulièrement passionnants ce podcast et lui donner de la visibilité n'hésite pas à t'abonner et à noter 10 000 étoiles et puis à laisser un petit commentaire et même à le partager autour de toi et sur les réseaux sociaux soyons fous allez merci beaucoup de ton soutien et à très vite pour le prochain épisode